0: Olá galerinha do Nono, tudo bem com vocês? E aí galera, que tal nascer em um lugar onde você não tivesse nenhuma liberdade? Onde você não tivesse liberdade de expressão? Onde você não pudesse se organizar em partidos políticos? Onde você não pudesse escolher quem o governasse? Pois bem, esta era a União Soviética. Mas antes de ser União Soviética, era simplesmente a Rússia. E a Rússia, governada por Nicolau, da família dos Romanov, não era muito diferente dessa União Soviética, dessa Rússia Socialista. Pois bem, antes de 1917, era a família Romanov que governava a Rússia. O último dos governantes, Nicolau um czar perverso e, em 1917, a Rússia se encontrava totalmente falida. Quem controlava a sociedade e a economia era o czar e uma nobreza, ávida por cada vez mais riqueza, que tributava excessivamente o seu povo. E a maioria desse povo, trabalhador, camponeses e operários, viviam à margem deste Estado. Isso foi exatamente essa superexploração, foi exatamente esse abandono das classes operárias e camponesas que levou essas duas classes a se unirem, formando os sovietes, esses comitês de operários que sob a liderança de Vladimir Lenin, conduziram a Rússia ao socialismo em 1917. Não o socialismo de Karl Marx e de Friedrich Engels, mas o socialismo que foi possível, o socialismo real, que se revelou tão perverso como a família Romanov que estava no poder. O socialismo a partir de 1917, primeiro com Lenin, depois com Stalin, onde desvirtua-se ainda mais a ideia socialista, o período stalinista é o período mais duro, período em que os operários perderam praticamente tudo aquilo que eles desejavam, que era liberdade, que era progresso e que era uma Rússia, onde todos poderiam desfrutar de suas riquezas. Stalin endurece o regime, Stalin fecha ainda mais o regime e mergulha a Rússia, depois de 1945, em uma disputa ideológica com os Estados Unidos da América. A chamada Guerra Fria fez com que a Rússia desenvolvesse tecnologias aeroespaciais e militares de ponta, rivalizando com os Estados Unidos na produção de armas nucleares, na produção de foguetes, no lançamento do primeiro ser vivo ao espaço, a cadela laica. Mas os russos não foram capazes de desenvolver amplamente a sua agricultura, fazê-la produtiva e produzir comida para todos os russos. A Rússia não foi capaz de desenvolver uma indústria de consumo de eletrodomésticos, de têxteis. E no final do período soviético, essa Rússia está completamente falida. A União Soviética era composta por 15 repúblicas. E essas repúblicas tinham na Rússia o seu controle. Ela satelizava cada uma dessas repúblicas por todas elas, a Rússia foi esparramando o seu arsenal nuclear, criando tentáculos de interdependência com todos. E quando em 1991, tudo isso rui, todo esse castelo russo, desmorona sobre a liderança de Mikhail Gorbachev, que a partir de 1985, assume o controle da União Soviética, estabelece duas políticas públicas, a Glasnost e a perestroika, a transparência, o pluripartidarismo, a liberdade de expressão volta para os russos. E a perestroika buscava reconstruir a economia russa com bases em princípios capitalistas. Mas essa, essa Rússia desmorona e junto com ela desmorona toda a União Soviética. A SEI nasce das cinzas dessa União Soviética que desmoronou. Mas a SEI, a comunidade dos Estados Independentes, ela não tem a mesma força que tinha a União Soviética. E nem a Rússia tem dentro da SEI a mesma força que tinha dentro da União Soviética. Enquanto União Soviética, a Rússia controlava todos. E agora nascei. cada um dos seus dez membros possuem autonomia administrativa. Saímos de um mundo onde o czarismo, a monarquia da família Romanov governava. Entramos em um outro, onde o modelo socialista imaginado por Karl Marx e por Engels não consegue ser implantado, mas se implanta o stalinismo de Joseph Stalin. Mergulhamos numa guerra fria, fraticida e prolongada e desmantelamos em 1991 a União Soviética. Sobre as suas cinzas nasce a comunidade dos Estados Independentes. Bom dia!